0: Bienvenue à un nouvel épisode de Mirigo Dev Talks, un podcast conçu par l'équipe de Mirego pour la communauté de développement. Dans chaque épisode, nos invités discutent d'une expertise, d'une technologie ou d'un enjeu lié au développement de produits numériques en compagnie de Rémi Prévost, directeur développement logiciel chez Mirigo.
1: Cette semaine à Dev DevTalks, on parle de Web 3, un sujet de plus en plus populaire dans la communauté de développement. On essaie par contre d'aller au-delà des discussions habituelles sur la théorie derrière le blockchain, les crypto-monnaies pour plutôt prendre l'angle développement de tout ça, donc décentralisation, les protocoles techniques qui propulsent tout ça, les outils et les nouveaux enjeux que ça soulève au niveau du développement. Je reçois Martin Gagnon et Jérémy Aubé, deux développeurs qui possèdent un grand intérêt pour ce domaine, encore peu exploité pour son potentiel technique. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Au cours des dernières années, les concepts de crypto-monnaie, blockchain, Web3, etc. ont pris euh, beaucoup de place dans le domaine des technologies. Puis quand on commence à s'intéresser à ça, on se, fait, on se fait bombarder de ressources pour comprendre le côté théorique derrière tout ça, la théorie, comment ça fonctionne, bon, euh, tous ces concepts-là. Mais Chez Mirigo, on n'aime on, on pas se contenter juste de la théorie, on veut se mettre les mains dedans pour comprendre comment ça fonctionne au niveau du code, puis après ça, pour bien saisir les, les opportunités de euh, quest ce que ça crée au niveau du développement de produits numériques. Donc, petit disclaimer, dans cet épisode-ci, euh, on, on, on va assumer que vous possédez des connaissances de base sur la théorie derrière les concepts de Web3, là, le, le blockchain et euh, ce genre de choses-là. Euh, puis, on va essayer d'aller un peu plus en profondeur en parlant vraiment du côté technique, là, du côté développement blockchain, développement Web3. Euh, donc j'ai avec moi deux membres de l'équipe de Mirigo qui tripent sur ce domaine-là, puis qui se sont mis les mains, puis qui vont pouvoir nous en parler. Jérémy Aubin, développeur logiciel, et Martin Gagnon cofondateur et directeur de l'exploration technologique. Ah. Bonjour messieurs. Allô, allô. Si on on, là, oui, on se lance dans le, dans le côté technique, mais mettons qu'on on prend un petit pas de recul, terminologie de base, c'est quoi un smart contract C'est quoi un token C'est quoi il y a des plusieurs spécifications de token des ERC dans Ethereum, c'est la là C'est quoi un smart contract?
2: contract, mettons. Ben, t'sais, <coughs> mettons vite, là, un smart contract, euh, c'est bien niaiseux. En fait, c'est juste du code qui va rouler sur le blockchain. Là. Fait que tu crées un smart contract, tu vas le déployer sur le blockchain, puis après ça, il y a des événements qui vont aller interagir avec ce smart contract-là pour rouler le code. Et en gros, ça ressemble. Mettons, euh, version niaiseuse, hein? c'est sûr. T'sais. Ce code-là va être roulé de manière décentralisée, peu importe
1: où, il va être il exécuté, tu vas avoir un résultat, puis c'est beau. puis, puis tu sais le blockchain,
0: faut faut tu vois ça quasiment comme un... Euh un cahier de 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 tu sais celui qui qui gardait ouais. euh, des, des records sur qui qui devait de l'argent à qui là Rémy là euh, euh, Rémi je viens prêter prêté 5000 pièces puis Rémi me remboursé 2500 fait que si euh, je pars au début du livre puis je le lis mais ben, je suis capable à la fin de savoir que Rémi me doit 2500 tu sais puis euh, puis dans le fond le smart contract qu'est-ce que c'est ben grosso modo c'est du code qui va finir par aller écrire quelque chose dans le livre puis euh, ce qui est intéressant de cette technologie là c'est que cryptographiquement on est capable de valider que rien n'a été altéré en fait dans toute la création du blockchain, ce qui nous assure en fait une immutabilité et que personne
1: a euh, altéré les données. Okay. Parce que c'est fait de façon décentralisée et c'est de façon transparente. N'importe peut aller inspecter, bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le, le, ce fameux livre-là que tu parles? <rire> N'importe qui peut prendre ce livre-là et le lire. Exactement. Exactement. Okay. Euh, puis maintenant qu'on parle de développement, il euh, y a plusieurs blockchains, c'est pas le, le blockchain euh, trademark, là, il y en a, y a comme plusieurs. Comment est-ce que. Euh, c'est les, lesquels on a essayé, comment on comment on fait pour choisir, sur, sur quoi on se base pour choisir quel blockchain utiliser. Ben,
0: tu sais c'est drôle que qu'on qu ait qu'on soit, moi puis Jérémy euh, aujourd'hui là, parce que euh, tu sais c'est 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 peut-être euh, euh, six mois, un an, on a commencé un peu à, à s'en parler en side puis à se rendre compte qu'on hey, euh, on, on on, on, on connaît ça un peu en surface, mais on aimerait ça comme euh, diguer dedans. Fait on, on a commencé un peu à se challenger, pis à s'échanger, plein, plein, plein d'articles qu'on trouvait, puis euh, essayer des affaires, puis justement, ben, là, tu te rends compte rapidement que euh, des, des types de blockchain, il y, y en a énormément, mais là, on va dire OK, puis là, les langages qui vont être utilisés, comme, je, si, mettons, je donne comme, par exemple, euh, si tu veux te développer sur Ethereum, euh, ben il y a un langage qui s'appelle Solidity, qui te permet de faire des smart contracts. Euh, si tu vas sur Solana, qui en a un autre quand même assez populaire, mm -hmm. ben là, les smart contracts vont être en Rust. Euh, Rust, un langage un petit peu plus euh, 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 mm
2: -hmm. rapide au niveau de la compilation. ouais c'est ça, c'est plus low level aussi, mais là, tu sais, pis Solidity, c'est vraiment. C'est un DSL, c'était fait pour des smart contracts. Ouais. Tu t'es vraiment dedans, là, tandis que là, c'est plus comme une librairie, le genre, là, ça ressemble un peu à ça. OK. Fait que t'sais, tu, quand tu fais du solidity, là, tu sens vraiment que t'es dans le blockchain, là, mettons. T'as des keywords qui sont reliés carrément au blockchain, là, des okay. adresses, puis. T'sais. Mais, au, mais
1: au final, ça permet de faire la même chose. Ça permet oui. d'écrire du code qui au final va écrire dans le blockchain. Puis... Enfin, mais j'imagine qu'il y a des blockchains qui ont des features spécifiques que tu peux pas faire ailleurs ou pas vraiment. Le concept est tellement basique, tellement universel de c'est un, un contrat qui s'exécute à quelque part dans le blockchain puis qui est dedans que tu peux pas dire, moi j'aime mieux ce blockchain-là pour des raisons techniques. À part le euh, langage, ben
0: souvent c'est comment
1: que le blockchain doit se comporter là. Mmh. Euh, C'est-à-dire pas tant la feature
0: qui va te permettre de faire, mais plutôt euh, si je prends euh, Solana ou Internet Computer, ben ça c'est des blockchains qui sont qui sont développés pour beaucoup de, du smart contract euh, les les coûts de transaction pour peut-être qui revenir ah, l'heure quand quand tu interagis avec un smart contract euh, la 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 ce que ce que ça va demander comme processing de donner exécuter la méthode que tu appelles de ton smart contract mais ben, tu vas devoir un peu défrayer euh, mm -hmm. avec un coût de transaction le computing qui va être euh, qui va être exécuté euh, donc, il euh, y, y a certains blockchains que le computing coûte pas cher. Solana en étant.
1: Il coûte pas cher parce que présentement il coûte pas cher. Mais qu'est-ce qui dit que ça va rester pas cher? Parce que c'est pas une affaire de juste d'offres et de demandes? Euh,
0: ben, au niveau, au niveau de, du, de, du, processing, non. En ah, fait, okay. étant donné justement que c'est en Rust, ah. euh, l'infrastructure a été faite, euh, le blockchain en tant que tel, comment que les blocs sont créés, euh, ont, ont besoin de moins de computing parce qu'ils n'ont pas besoin Salano, là, il faut. Ah. <rire> C'est comment, comment que ça fonctionne acheter un bloc? Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir un proof of work au complet. Ah ouais, tu as juste vrai. besoin, dans le fond, de fournir, de, de, de valider des headers, puis de, 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 de prouver, en fait, que euh, non seulement euh, t as, t as, ta, ta fonctionnalité marche, mais en même temps, tu as aussi staker énormément d'argent pour prouver que, hey, moi, je fais partie, je suis une bonne personne.
2: Ah ouais. Donc, j'ai le
0: droit d'acheter un, un change je sais pas sur. Euh,
2: Ouais, ben c'est ça, sais un affaire, mettons, avec le... On parlait là des, des frais de transaction, mais tu sais, un affaire qui va beaucoup varier de blockchain à blockchain, c'est la technologie qu'ils utilisent pour valider les blocs. Mm -hmm. on là, mettons, crypto, euh, excuse, Bitcoin utilise Proof of Work, Ethereum aussi, là, ils sont en train de transitionner, mais avant, ils étaient avec Proof of Work, là, ils changent à Proof of Stake. Il y a même Proof of History qui existe, tu sais. là, c'est ça, ça va beaucoup changer parce que, mettons, le processing que tu as besoin de faire pour valider un node. Il est beaucoup moins grand. T'sais. Fait que là, comme mettons, dans le Proof of Work, tout le monde travaille à valider le bloc pis t'en as un qui gagne. Ouais. Parce que dans le Proof of Stake, toi, tu mets de l'argent, tu dis, moi, je veux valider ce bloc-là, tu te fais choisir, puis là ça, tu le valides, il y a juste ton ordinateur qui l'a validé. Ouais. Il y a beaucoup moins de processing pis tu peux scaler plus vite pis il, il y a plus d'avantages, mettons.
1: Au niveau après ça, comme tu dis, avantage, c'est au niveau du coût après ça. Oui, comme, oui, comme, ça. Comme, si on se replace en mode je suis un dev ou une dev et je, je me cherche un blockchain sur lequel ouais. développer ça, ça rentre en, en, ouais. en ligne de compte parce ouais. que justement au niveau coût, au niveau de temps de processing, puis tout. Exact. Ok. Puis, puis nécessairement aussi, ben, euh,
0: quand on développe un produit, ce qui est important, c'est ton end user. Puis, puis, puis dans ce monde-là, bon, ben les end users, y en a moins que dans pour <rire> ouais. ouais. l'instant, traditionnel. Ouais. Euh, donc, la barrière à l'entrée est un peu plus grande. Euh, la plupart des 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 gens qui ont commencé à utiliser le Web 3 l'ont fait avec des NFT. Euh, S'ils ont utilisé OpenSea, probablement qu'ils ont déjà un wallet qui est compatible avec les blockchains qui sont compatible avec Ethereum, avec mm -hmm. et des fois, ton choix va, va être un peu je vais dire, influencé par la possibilité de rejoindre
1: ces gens-là aussi. Ah, ok. Fait que l'effet de network, l'effet communauté aussi existe quand même. Exactement. T'as trouvé un blockchain, vraiment là, techniquement, ça a l'air super, puis turns out, t'es 4 users, il n'y a pas beaucoup d'engouement, ça peut ça t'amener peut te, 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 ailleurs. Ben, funny
0: fact, la, le dernier blockchain sur lequel j'ai vraiment tripé, c'est euh, Terra. Oh, oui. Et, euh, et, et, euh, <rire> et j'avais commencé à développer mon premier smart contract deux jours avant que toute le blockchain chaîne euh, crash, donc, euh, mais, mais j'aimais vraiment, en fait, euh, la, la, la technologie de, de financière en arrière qui existait au niveau de, de cette blockchain-là, euh, mais justement, euh, quand tu prends des, 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 des blockchains
1: qui sont moins, je vais dire, euh, grand public ou euh, mainstream, ben, il peut arriver ce genre mais, de choses. Mais c'est chose intéressant, ça veut dire que c'est fou de dire, mettons je vais, Ok, parfait, je vais baser le code que je vais écrire sur un blockchain qui est drivé par une communauté, ça prend des gens, il faut que ce blockchain-là vive, puis justement là, off, demande, parfait, ça marche, mais maintenant, tout peut arrêter, tu sais, si tu là, je voulais qu'on parle un peu de comparatif là, web, pré, euh, web3, puis web3, si te, je, je bette dans je vais utiliser euh, AWS, je vais monter une app en Python, en Elixir, je vais le déployer sur le, le World Wide Web. C'est comme ça, ça marche. Le, le World Wide Web ne peut pas mal. Ouais, il manque de monde, le ça crash, ça n'existe plus. Il y a quand même ça. De, ton choix de blockchain va, euh, ça peut être un bon ou un mauvais bet. Fait que pour ça, des fois, j'imagine y a des choix vraiment plus safe. Que cette techno-là, c'est émergent, mais émergent veut dire que ça se peut que ça soit mort dans un an. Ouais. Et si ça n'a pas levé.
2: L'affaire avec le blockchain aussi, c'est que plus qu'il y a de monde qui. Mettons, plus qu'il y a de, de miners, mm -hmm. plus ouais. que ça devient sécuritaire dans le sens, puis plus résilient aussi. Uh -huh. Fait que, mettons, on parle dans Proof of Work avec, mettons, avec le Vieux Ethereum. Si quelqu'un appartient, 70% des, des miners, ben tu sais, à réalité, ils contrôlent le network. Ouais, t'sais, fait que, tandis qu'appartenir à 70% du mining power quand qu il y a 3 milliards de personnes qui, qui minent, ça commence à être très intense, tu sais.
1: Exact.
2: Fait que il y a ça aussi qui va... Puis, tu sais, encore, tu sais, il y a 3 millions de personnes, fait que s'il y en a 10 qui s'en ça fait pas un grand impact, tandis que s'il y a 15 personnes qui y en a 10 qui s'en <rire> tu sais, tu viens perdre. Exact, exact. Fait que le, la popularité du blockchain... Euh, va quand même avoir un impact sur ça aussi là, quand même là, euh,
1: ouais. OK. ok si on parle de justement de la différence euh, web 2 <rire> euh, ouais. web pré web 3 et web 3 là, mettons plus web décentralisé blockchain c'est quoi les nouveaux les changements de termes, les changements de paradigme qu'est-ce qui fait que c'est différent puis I guess aussi qu'est-ce que ça a comme avantage là
0: tu sais, le Web 2, le Web 2, ce que ça a amené, c'est un, un Web qui est très euh, read-write. Hein, c'est le, le Web applicatif qui me permet d'aller de, 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 écrire dedans, là, plutôt que la page informationnelle qu'on avait au, au, au début.
1: Quand t'as commencé à coder, Quand, <rire> quand j'ai commencé
0: à coder, exact. Hein. Moi, je suis arrivé en début du Web, puis euh, je vais peut-être partir après le Web. <rire> je sais pas. Mais, mais euh, avec, grosso modo, que, ce qui va amener, en fait, c'est le concept d'ownership. En fait, donc, donc euh, euh, étant donné que dans un ledger public, on est capable d'exprimer de, 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 avec sa clé publique euh, euh, voici, cet élément-là m'appartient, à l'aide souvent de jetons, là, les tokens qu'on entend parler là, fongibles ou pas fongibles euh, donc je suis capable de dire ces tokens-là m'appartiennent ou appartiennent à, à cette clé publique-là ouais et que aucune entité administrative et corporative peut aller changer ce fait-là. Hein? Donc, euh, donc ça, c'est la partie ce que le ce que le Web 3 va amener. Euh, Puis, hey, ça veut pas dire que le Web 2 existe plus. Hein? C'est que, dans le fond, c'est comme une, une, une possibilité de plus qu'on ajoute au Web 2. Fait que, dans le fond, je le dis souvent, le Web 3... C'est pas un « ou », c'est ouais, un «
2: et ». C'est comme un peu avec le web 1 et le web 2, il y a encore des pages statiques partout. Là, moi, je 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 dis, sais, ça pas le disparu. concept
1: de « je consulte de l'information et ouais. est existe encore là », c'est « ah là je peux faire un form avec un post qui écrit dans une débris, ouais. puis quand j'ai la page, qui est en guillemets statique, « là, ah, oh, mon info que j'ai posté dedans, est là ». Puis que c'est quoi ce step-là sur Web3? Mettons que je viens de dire le step Web1, Web2, ok, mettons, là, je pars du Web1, je peux écrire l'information, je vois dans, dans la page. C'est quoi après ça le, le step Web2 à Web3? C'est de writer, mais pas writer en faisant un pause dans un formulaire qui va aller dans une BD qui est hébergée quelque part par une, une, une corporation quelque chose. C'est une manière différente d'écrire.
2: Ouais, ben, tu sais, mettons. Avec des compagnies qu on, qui ont aujourd'hui, mettons Facebook, là, tu sais, t'en tu, ouais. tu vas sur Facebook, t'écris le post, eux autres qui appartiennent le post, dans un sens, là. là Mais c'est chez eux, là. mettons. Le data bon, est ouais, chez est eux. Ouais, c'est ça. On va dire ça. ça comme tu sais. dans le fond, le, le shift avec Web3 c'est que là, maintenant, tu appartiens ce que tu mets sur le blockchain, dans un sens, là. Ouais. mettons, avec le NFT, j'appartiens le NFT à moi. Il n'y a personne qui peut l'enlever. Euh, fait que on est encore en read-write il n'y a pas comme de nouveau euh, nouvelle, 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 <rire> bien, ouais. exact c'est juste que la, la manière que le data est processé est différent puis mettons euh, avec les NFT disons tu ouais. je le poste que moi j'ai mis j'ai 100% accès c'est moi qui décide quand est-ce que je l'enlève il y a personne qui décide quand est-ce que j'enlève puis aussi l'interrobabilité avec le reste là, le blockchain tout roule sur le blockchain tout est open source fait que moi si je veux arriver puis euh, mettons utiliser le NFT que, ou mettons OpenSea il y a un NFT qui, qui est ouvert qui, qui est avec OpenSea Ben moi je peux aller chercher la même API qu'OpenSea en réalité là, dans ouais. le sens que ça roule tout sur la même plateforme là. tout est interconnecté c est, c
1: est, au petit il y a juste un client sur le blockchain en fait, tout est des clients o sur le blockchain o
0: OpenSea c'est beaucoup il y, y a beaucoup une grosse partie web 2 okay? ouais, parce ouais, que dans ouais, le fond ouais. euh, OpenSea euh, bon il va avoir euh, les user profiles avec les profiles pictures tout, tout ça c'est pas écrit dans le blockchain donc hein? ouais, ouais. euh, eux ils ont vraiment comme, développé tout ça puis même ils ont racheté au, du metadata autour des NFT donc euh, ils vont dire mettons euh, c'est quoi les pourcentages d'unicité des, 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 des chats dans les crypto-kitties ça, ça c'est dans leur base de données. Oui, c'est dans leur base de données. Critères, Exactement. Ça, c'est Full Web 2. Puis ça, ils ont fait ça pour, je vais dire, un peu mousser ouais. le, 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 le concept de vente des NFT. Qu'est-ce qui va se retrouver dans le blockchain? Bien... Ce Crypto Kitties-là appartient à Martin Gagnon, à sa, à sa clé publique, ouais. bien entendu. Puis également, euh, ce qu'il va, va avoir dans le blockchain, parce que Crypto Kitties, ce que tu peux faire, c'est prendre deux NFT, ouais. les accoupler ensemble et créer un autre NFT. Ouais. Euh, euh, donc, ça, c'est aussi tout dans le, dans le blockchain. Le, le, cette règle-là, quand est-ce ouais. que les chats peuvent s'accoupler pour créer des nouveaux NFT, ça, c'est vraiment, dans le fond, euh, des règles dans des smart contracts qui sont écrits ouais. dans le blockchain. Euh, avec ça, c'est la partie demain Matin, Martin Gagnon, je, ça me tente de remplacer OpenSea, mais je peux coder mon propre OpenSea, le déployer, la partie Web 2, la connexion avec le Web3, je le fais. Mm -hmm. Et j'ai toutes les mêmes informations du blockchain, toutes les informations des crypto-kitties, puis les, ah ouais. les règles de, 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 du jeu. Euh, puis toute la partie bon, ben, qu'eux ont créée dans, dans Web2, ça c'est ça les appartient à partir
1: de OK. Ouais. Puis mettons. Mais euh, qu'on parle plus de développement, là, je ne sais pas si c'est le, le bon exemple, mais je veux monter mon propre NFT. Je, je, tant qu'on qu lâche un NFT et qu'on dit je veux déployer moi une application dans le blockchain qui utilise des smart contracts pour oui. Oui. Euh, pour, pour gérer ces règles-là, pour mettre en place ces règles-là comment je me set up? C'est quoi le, le, le first step que je prends en tant que dev? Là? Ben, euh,
0: euh, ben nous on a comme un, un genre de go to stack qu'on qu'on a décidé de, de de mettre en place qu'on qu'on on va appeler mettons le, le choix safe hein oui. euh, puis euh, c'est peut-être pas le meilleur choix pour 100% des des cas mais c'est un choix comme tu disais euh, est tout tout peut lâcher terra ça peut cracher euh, et on on sent on sent que c'est c'est quand même stable puis il y a beaucoup de il y, y a beaucoup de choix de, 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 de déploiement là puis là je veux pas rentrer dans tout tout, tout détail, mais tu le blockchain d'Ethereum et tu as des blockchains associés qui sont des Ethereum Virtual Machine, des, des EVM Compatible blockchain, okay. hein, qui euh, sur lesquels le même smart contract peut être déployé un exemple de ça, il y a un blockchain qui s'appelle euh, Polygon euh, donc le même smart contract que tu pourrais déployer ouais. sur le blockchain d'Ethereum, tu peux le déployer aussi sur Polygon puis Polygon, ce que ça donne euh, des coûts de transaction euh, beaucoup moins élevés et euh, du temps de processing beaucoup plus rapide
1: eux, si je ne me trompe pas, sont en proof of state. Ouais. St euh, stake ouais. stake, ouais. Euh... Ok, je, je pensais que Polygon, c'était un layer 2 par-dessus et
0: Ethereum. Euh, ouais, les, les Polygon, c'est un peu un enfant rejet de la famille, Ils oh, euh, sont pas genre fond, four, le
1: mais... VC back, eux autres, puis sont comme oui. euh, très gros, c'est beaucoup hey. corporate. Euh,
0: euh, euh, oui, 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 quand même, mais, mais eux autres, mettons, c'est comme un genre de sidechain qui ont mis quelque chose pour se synchroniser avec ah oui. Ethereum. Okay. Donc, tu bénéficies pas de 100% de la sécurité d'Ethereum euh, te fournit. Ouais. Mais, en échange as vraiment un euh, blockchain ultra performant okay, okay, peu okay. Euh, puis peu coûteux mais eux sont en train de travailler déjà là, pour justement ramener quelque chose en, en layer 2 okay. je, je pourrais, je, je me rappelle plus, sinon je me rappelle ça commence par
1: la Mais okay. donc là <rire> mettons c'est ça c'est la, la stack là, que tu ouais. proposes oh, euh... avec Polygon ou c'est la stack euh, avec Ethereum? Euh, ben c'est la même, en fait je même. peux prendre exactement ah, la là, même je, En, fait, ton, en fait, ton
0: code base en va être en fait, la même mon testnet est Ethereum okay. mais mon, mon, mon code de production va aller okay. sur polygon okay. okay. ton, euh, ton testnet, là, tu veux dire que tu te lances un setup local? Ben non, euh, l'équivalent, mettons, de staging qu'on aurait, par exemple, dans, 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 dans le Web 2. Oui. <rire> donc, il euh, donc, y a un réseau euh, décentralisé, encore là, de, de, de notes de gens qui, sont, euh, qui, qui, qui participent, mais là, dans un monde plus gratis, ah, oui. euh, qui est, dans le fond, des endpoints pour déployer ton code en staging pour le valider. Donc, tu peux, tu peux déployer tes applications okay. euh, euh, sur des blockchains dans test donc, euh, euh, bon, au niveau du code, là, c'est Solidity, euh, je pense que, je pense que Jérémy l'a bien décrit là, le, le DSL, puis effectivement, là, ça fait le smart contract, là, quand, quand t'écris ça, là, dessus tu... C'est un langage de smart contract. Exactement. Exact. Tu, tu avocat, en fait. Tu <rire> quoi? Avocat. Avocat. Ah, ah, oui. En moins contrats, Les contrats, en moins Euh, et, un outil, un outil qui est intéressant, c'est HardAt. Ça, c'est, uh, ça, c'est uh, un, comment qui te permet de rouler les tests euh, déployer compiler ton Solidity puis c'est 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 fully featured euh, c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment bien fait pis ça va te permettre aussi de rouler une node locale mm -hmm. pour euh, pour te permettre en fait toi-même de déployer tes contrats localement sur ton ordinateur puis valider en fait euh, des trucs parce qu'on s'entend
1: euh, une fois que ton contrat <rire> est dans le blockchain euh, t'as un peu perdu ouais. le contrôle bon, ça, on peut on, on ouais. le fond c'est intéressant le côté setup local ouais. Puis, mettons, être developer experience est quand même similaire à, mettons, pis je pense que ça a quand même, euh, quand j'ai expérimenté un peu avec ça, il y a quelques années, c'était pas ça du tout là. Le, 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 les, les outils de développement ont, ont évolué pour. Ok, maintenant là, débuter, t'as des trucs qui sont clés en main, intégration avec des IDE, t'es comme ça roule bien, puis t'as, t'as, c'est ça fait le moins euh, de dark magic là
2: ah uh, complètement ouais. là c'est ça il y a beaucoup c'est un peu comme mettons euh, au début quand on codait avec notre pas plus plus là tu sais oh, okay, avec oui, l'évolution oui. ça devient beaucoup plus facile puis c'est beaucoup plus intégré puis les outils ont vraiment avancé là depuis euh, tu sais en plus on a une référence là tu sais on a des idées aujourd'hui on sait c'est quoi coder qu en web Fait donc là on essaie de comme de ça un peu okay. euh, le plus possible puis tu sais c'est un projet qui essaie de faire ça qui, qui fait très bien en fait. puis au niveau euh... Euh, autre bonne pratique
1: de code là. je sais que maintenant il faut en parler mais tu sais le, le côté test unitaire euh, automatisation
2: linting formatting de code encore une fois ça aussi je pense que c'est rendu un peu pire niveau là. Oh, oui et tu sais c'est aussi les mêmes <rire> mettons les mêmes bonnes pratiques que tu utilises en web 2 ouais. dans le sens que ça reste du code tu sais c'est comme t'écris tes tests pour ton code tu vas linter c'est c'est vrai que les, les outils maintenant pour ça, mettons Solidity, c'est un nouveau langage, il faut que tu aies un language server, il faut que tu un linter, ça, ça a été, été développé, c'est quand même bon. En ce temps, c'est toi, en tant que développeur, d'utiliser ces bonnes pratiques-là comme que tu le fais avec tout le reste de ton code, dans le fond.
1: Effectivement, un, euh, présentement, mais à un moment donné, le... le tu verras peut-être même plus la différence là t'écris ton code, ah. parfait, on save, ça formate tes affaires, ça ligne tes affaires mm -hmm. tu pushes en, sur ta branche principale t'as un Continuous Deployment qui déploie en tu tu fait que t'es ah, ouais. même plus au courant que c'est le Web2, Web3, là tu traites le blockchain comme étant une autre place où le code se déploie et devient disponible ça
2: devient comme quasiment un autre cloud
1: tu sais ou... ouais, est, est intéressant
0: en fait je, non j'allais dire en fait actuellement nous on a un projet chez Mirigo euh, de, de, de finance décentralisée avec Web3 puis euh, notre, notre projet est est pas mal tout s'est topé avec des GitHub Action, puis du ah, continuous ouais. integration du continuous deployment puis on, on arrive avec toutes les bonnes pratiques qu'on qu a mis en place puis une grande partie de ça ça t'appartient puis merci encore de, de nous <rire> avoir forcé à devenir bon là-dessus mais, euh, mais mais toutes ces bonnes pratiques là on les applique euh, aussi pour le Web 3 ouais. pour euh, pour s'assurer justement qu'on continue à livrer de la qualité euh. ouais.
1: Puis là tantôt, tu parlais, t as, 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 as mentionné un peu là, de déployer, une fois que ton contrat est dans le blockchain, euh, c est, c est, tu peux plus, il est, c est, c est, c est immuable, là, c'est immuable. Cette erreur-là, ce bug-là que tu as déployé va être là encore pendant des années. Comment est-ce qu'on fait pour déployer une application que le back-end roule dans le blockchain et que, ben évidemment je veux faire une mise à jour, je veux corriger un bug, je veux l'améliorer au fil du temps, comment ça fonctionne ça? Euh, ben, <coughs> puis là, ça va un peu à l'encontre de... <rire>
0: non, mais ça va un peu à l'encontre oh, ouais. de, de toute la philosophie en arrière du blockchain. Ouais, okay. ben, parce que nécessairement, ce que ce que tu veux, en fait, c'est déployer un smart contract qui est lisible par tout le monde. Hein? <coughs> que le monde peut auditer ton code, il peut valider, dans le fond, que tu es une bonne personne, que tu fais des bonnes pratiques, que dans ton code, il n'y a pas de porte de sortie pour que tu te mettes de l'argent dans les poches. Mm -hmm. Mais bon, puis on le sait, là, il y a, y, a, y, a, y, a, y a eu quelques fraudes. De, de, surtout dans les deux dernières années, là, le, le Web 3. Est plus c'est populaire, toujours, plus c'est audité, plus il y a des chances on trouve de quoi là. Et, euh, mais, mais pour ce faire, il y a quelque chose qui s'appelle euh, un Transparent Proxy, okay, qui, est une, euh, qui est une spécification pour Ethereum. Euh, là, ce que je parle, c'est très Ethereum, mais il y a la même voilà. chose là, qui existe autant pour. Des
2: blocs. Exactement. Ouais. Pour...
0: Puis, euh, puis grosso modo, euh, ce, que, ce que le Transparent Proxy fait, euh, lui euh, va gérer euh, tes variables. Donc lui va, va contenir ton data, si je ne me trompe pas, puis euh, va euh, déployer ton blockchain en arrière de lui. Ton contrat. Euh, le, con le, euh, le contrat. Le <rire> contrat, oui. Wow, okay. ouais. Donc, déploie, déploie ton contrat. Lui, il y a une référence sur ton contrat. Okay. Donc, quand tu veux mettre à jour ton contrat, okay. mais ce que tu fais, c'est que tu redéploies une nouvelle version de ton contrat et tu vas mettre à jour la référence dans ton proxy. Okay. Ça fait que ben si la première fois tu as déployé un contrat super bon, super gentil, euh, parfait, ben peut-être que tu pourrais redéployer un contrat malicieux par la, par la suite ah. et mettre à jour le, le, le proxy. Right. Ouais. Ça, c'est la partie que qui, qui est un petit peu à l'encontre de la philosophie ouais, ouais. Là, du, euh, du blockchain. Mais par contre... Euh, du code pas de bug c'est quand même un art à écrire même si on écrit des unit tests euh... <rire> Oh mes bugs tu sais même ouais. je vais euh,
1: acheter une nouvelle sure, fonctionnalité, ouais, ouais. là c'est fait euh, on, on, on son pas à, ok j'ai mis mon software sur une disquette j'ai envoyé la disquette <rire> par la poste puis là là je peux pas changer j'imagine qu'on va ouais. garder ces acquis là
2: ouais, c'est euh, que dans le fond pour pouvoir avoir la capacité de fixer tes bugs il faut que tu aies la capacité de muer le, mm -hmm. le ben, smart contract fait que tu l'un peut pas arriver avec l'autre c'est impossible de que toutes les smart contracts déployés ever va jamais avoir de bug puis en même temps tu dis tu sais là il faut que je donne la possibilité de changer ce mon contract, mais le, le but c'est un peu que ça soit immuable que rien change fait. mais en même temps, quand on fait du
1: développement mettons plus classique, on va mettre à, on 1.0 à jour, okay, après ça je mets 1.2, puis là oui je comprends que dans le monde du, dans du web 2 il y a le, le concept de, je, je de de proxy, de low balancing, de je, je ping ouais. api.mirigo.com ça me redirige à le serveur qui sert à la version 1.0, puis là un moment donné finalement, ah oh non je vais modifier api.mirigo.com ça s'en va à euh, la version 1.1 de mon, de, de mon software mais maintenant dans, un, dans un, un, un contexte où est-ce que j'ai une application client mettons en javascript une, une application front-end puis que je veux interagir avec un smart contract ben je pourrais pas juste mettre à jour mon application web pour dire eh hey là ping plus la version 1.0 de mon contrat j'ai fait une belle mise à jour j'ai des bugs toutes des features ça rentre sur 1.1 bien, ok, cette version-là 1.0, elle vit encore dans le blockchain, mais à cette heure, là, tu fais signe à ton monde, là, puis opère à ton application à toi, ou tu broadcastes ça, « Hey, finalement, là, mon produit, là, c'est plus la version 1.0, c'est la version 1.1, update, tu sais, updatez vos références. Ben,
2: » Si je ne me trompe pas, en fait, c'est le proxy qui va faire ça. Le, le, toi, tu vas toujours pinguer le proxy. Oui, de me mais qu'on dit, qu dit que le proxy, c'est
1: mal, puis que, ah, finalement, le proxy, ça change un peu le concept de, okay, « Ping ben, ouais. tu ping tout le temps ce contrôle là tu ouais. vas toujours avoir la même chose, hein? Non, le contrat, le code en arrière, il change. mais maintenant c'est toi dans, en tant que client du contrat que tu choisis. Peux te dire. Je, avant je parlais à A. maintenant je parle à B. Ce, que, ouais.
0: ce que ce que tu rajoutes comme complexité, et effectivement, là, cette documentation là existe. Okay. Euh, ce qui ce que, ce que tu rajoutes un peu comme complexité, c'est que dans un smart contract, il y a des variables qui sont associées. Par ouais. exemple, euh c puis, les, les, ouais. les, 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 les les qui mettons si j'ai un contrat de euh, euh, un contrat où ce que euh, quand j'écris euh, j'envoie juste une chaîne de caractères puis c'est associé à ma clé publique hein? juste euh, ouais. c'est comme mon, mon welcome message fait que tout le monde a son welcome message l'écris dans mon smart contract ben si maintenant je veux updater ça pour acheter welcome message et description ouais. ben ce qu'il faudrait que je fasse c'est que je déploie mon contrat mon nouveau contrat et là, euh, j'ai cherché tous les, les, les welcome messages de tout le monde que j'ai ramène dans mon, euh, dans mon contrat. Jusque là, ce bout-là fonctionne quand même assez bien parce que je suis capable de faire ça de manière publique. Sauf que dans un contrat, tu as aussi des variables privées comme dans toutes nos classes qu'on écrit. Donc là, je rajoute si par exemple j'aurais un compteur qui serait une variable privée euh, qui n'est pas accessible au public. Là, on rajoute une façon de comment je vais réussir à migrer en fait toutes ces data-là dans mon nouveau smart contract c'est
1: quand même une grande complexité mais philosophiquement on se rapproche beaucoup plus de la vertu mais le minute là tu viens de dire une variable privée dans un smart contract oui mais comment tu peux avoir quelque chose sur le blockchain qui est privé ah oh, t'as peu la variable est lisible ok la, la variable t'es capable de la lire okay. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> je suis d'accord. OK parfait. mais je me dis, il y a une dans l'encryption, oui. que
0: là, c'est juste l'owner du compte privé. Mais, de sa privée, mais, mais, des mais des dans, dans, dans dans le, mais, mais si j'instancie un objet de smart contract, j'ai pas accès à cette variable-là. Ah, ok. C'est ça, exact. Okay. Plus plus,
1: le data, euh, il est là, quand même. Mais exact, le data. Mais ton point est bon de dire, oui. que ça, quand tu le migres, ben, faut que tu ailles chercher le data. Il ne il va pas se chercher facilement. Ouais, ben, <rire> ok. okay. c'est mais mettons le, le, le
0: tooling existant, euh, il ne il t'exposera pas les variables privées, parce que fond, il, il
1: est fait en fait te protéger de, de, de faire des de ce genre d'erreur. Je OK. Puis, dernier point, encore une fois, Web2, Web3, le j'appelle ça le, le découpling de, 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 de encore plus grand entre front-end et back-end. Mettons dans un, un contexte app mobile ou app front-end, mettons, euh, single-page application, on a une, une une application, on a, on a quelque chose qui parle à un en back-end, mais l'URL du back-end, il est hard-codé à quelque part dans l'app. Quand tu ouvres l'application de, euh, l'application du 15e de Montréal mobile, ben le back euh, en production, il est hard-codé tu peux pas le changer. Là, dans un mode web droit, où est-ce que le client est un peu plus en contrôle de à quel back-end il parle? Parce qu'il y a comme un intermédiaire, ouais.
2: d'un wallet. C'est quoi, y il y a -il une complexité qui se rajoute par rapport à ça? Ben, tu sais, mettons, <coughs> l'application, elle, elle va pigner normalement c'est MetaMask, là on dit dans 90% des cas, là, elle va pigner MetaMask. Alors ça, à MetaMask, tu peux choisir quel blockchain que tu okay. veux, en réalité. Et euh, ton
1: code, il ne référence pas MetaMask, il référence genre à Windows.Ethereum. Puis ah, ça, tu as une extension ouais. dans ton browser qui est l -L ok C'est ouais. bon, ça. Oui, ouais.
2: ouais. ouais, c'est ça. Elle va remplir cette variable-là, en Fait que, là, c'est ça. Tu parles avec MetaMask, tu peux choisir ton blockchain avec MetaMask, mais si je ne me trompe pas, tu peux... Euh, tu peux bloquer, mettons, moi je veux pas parler avec Polygon, tu peux y dire ah. je ne veux pas que mon application interagisse avec Polygon, tu peux le savoir dans ton front-end, puis tu peux le limiter, mettons, là, les options avec ça. Euh, dans ton
1: front-end tu aurais hard codé ton adresse de, de, de smart contract.
0: Mais en fait, euh, mettons, euh, on, on, comment que ça fonctionne vraiment en techniquement techniquement, oui. grosso modo, c'est que tu es capable d'écouter, tu es capable d'écouter sur quel chain ID. OK, oh. puis là, dans le fond, Ethereum c'est Chain IDX. Polygon c'est Chain IDX. Ont... Toutes les Ethereum ils ont tout un, 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 un Chain ID différent. By the way, ton localos c'est 1337. <rire> mais euh... <rire> fait, fait, grosso modo, t'es capable en fait d'écouter un événement euh, sur window.ethereum.on euh, chain change. Okay. Puis là après ça, dans le fond, tu vas recevoir le chain ID euh, qui vient de changer. Fait que toi, dans le fond, de ton côté, tu pourrais dire Ben Ah, moi j'ai déployé mes contrats sur Polygon, j'ai déployé aussi sur Ethereum, ah. puis là j'ai été voir en WISE fait que si mettons je suis sur chain ID de Polygon mais ben, je vais utiliser ces adresses de contrats là okay. que, dans le fond c'est des adresses oui, de, ça, de ça. Là. Ouais. Puis, ce
1: que quand je suis sur Ethereum je vais ajouter euh, euh, parce, ces contrats -là. parce que si tu fais pas ça mettons ok maintenant on met masque parfait je dis euh, mettons j'ai mon application en production l'application Martin Gagnon Web 3 Web App parfait je clique là me je me mon link mon wallet mon wallet parfait je vais prendre moi, mon, mon test chain de Polygon qui roule ouais. sur mon ordi parfait Ok, good, parfait, t'es connecté. J'ai un wallet de lit. Toi, le code, mettons que si il est fait en, un peu plus de façon euh, dumb, ben, là c'est parfait call telle méthode de tel contrat. Mais ce contrat-là, il n'existe pas dans ce, dans cette Exactement, fait, Exactement. Mais il faut que toi, ton application, en production, Martin Gagnon, faut que tu handles ce que là de, hop oh, là, t'es en train de con, un peu comme si dans l'application de de Montréal, il fallait gérer, là, tu calls un back-end ou d'un autre back-end cool, ouais. sur foubarexample.com. Non, non, c'est l'app n'est pas gérée pour, elle euh, n'est pas codée pour gérer ça. Mais en Web3, oui, il faut que tu gères toutes un peu, les situations qui peuvent arriver.
0: Ouais. Puis euh, je peux te dire, moi, ça m'arrive comme tout le temps, hein, dans le sens où euh, je les je, je, je vois, les sites qui ne l'ont pas géré. Parce parce que, ah, okay. nécessairement, moi, le trois quarts du temps, mon, mon wallet de Metamask qui est connecté sur mon localos, donc, ouais. euh, toutes les <rire> fois que je passe sur un site Web3, euh, quand le site Web3, il ne me le dit pas, il ne m'en parle pas, il ne fait ouais. pas comment, il hey, y a de... faudrait que tu changes pour aller sur telle blockchain,
1: c'est comment, hein, ouais, tu n'as pas géré ce cas-là. Euh, ah ouais, le, oui, fait ouais. même, même là, c'est les qu'il y a encore ce, cette, cette, cette inconvénient là en production ben oui en, en production le monde va se connecter avec le tu va faire confiance au monde ils vont se connecter avec leur wallet de production mais non t'as pas ce contrôle là en tant que développeur euh,
0: mmh. c'est c'est quand même fou parce que euh, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de concepts financiers là, dans, dans, nécessairement là dans, 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 la crypt, dans, dans, dans le Web 3 oh, ouais, slash ouais. la crypto slash, euh, slash les blockchains. Euh, Puis tu sais, je regarde euh, ma banque, ma banque du code, euh, je sais pas, bon, probablement 40 ans qui roule là-dessus. Puis là. Oh, là, dans le fond, c'est là, on, on a des concepts financiers. Avec quand même des montants d'argent significatifs. Oh ouais.
2: Des millions. Qui, qui,
0: qui roule avec du code qui a. un an Qui a pas que
2: vécu. Ça. Que... Non, est <rire> ça. La règle reste pareille. Je veux dire, ton code, il faut qu'il vit là, pour être certain ouais. qu'il qu est correct là, en réalité. Mm -hmm. Fait que c'est sûr que là, il y a beaucoup de monde qui font très confiance à des contrats qui sont super jeunes. Là. Fait que mm -hmm. a, mettons. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de bugs qui sont arrivés là en fait. La perte de confiance que comme oh wow, on s'est fait hacker, mais c'est parce que ont hacker cette code-là, tu l'as déployé il y a trois semaines tu as décidé de mettre 5 milliards dedans. C'est
1: ça, a souvent ça, tu sais le hacker, mais dans le fond, c'est un trou de sécurité c'est jamais fond était là,
2: Exact, tu sais, c'est juste qu'il y a un loophole puis il y a quelqu'un qui l'a trouvé et essaie de l'exploiter.
1: Mais c'est ce qui est intéressant, mettons si on se tantôt on parlait de banque, bien là, ok, la banque, il y a quelqu'un, quelqu'un de mal intentionné dans une institution financière qui peut aller chercher c'est un peu derrière une porte fermée ouais. alors que s'il y a quelqu'un qui réussit à extraire des tokens de, de l'argent d'un smart contract le smart contract le permettait Ouais. Tu ces, ces règles-là, ils étaient codées, La, 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 la force de sécurité, c'est pas, il oh, y a quelqu'un qui a menacé quelqu'un avec un couteau. Non, 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 là. Le sport, comme ça, permettait ex exact. de voler de. de, de exact. Okay.
2: C'était ouais. peut-être pas connu de lui-même, mais l'ordinateur savait que ça se faisait. C'est ouais, ça. On
1: met beaucoup de responsabilités dans les mains, en guillemets, de machines puis de codes ouais. qui ouais. a pas beaucoup d'années d'expérience. Ouais. Ah, ouais. ok. Ouais. je
0: pense que c'est le but qui est un peu. Euh qui est un peu scary. Ouais. Ben oui. Euh, euh, D'arriver dans un monde où ce que, ok, ben, si, euh, là, c'est pas pire quand on, en tant qu'utilisateur, ben, tu peux être quand même conscient quand tu commences à écrire des règles pour un client, ouais. euh, là, ben euh, c'est pas la même chose. Là. Euh, pis, pis, nous, on se considère comme une entreprise qui a déjà euh, euh, eu des, 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 euh, des, des mandats qui nécessitaient de la grande sécurité puis de l'audi. On, on, on a en fait ce bagage-là, ouais. mais malgré tout, euh, on, on, on comprend en fait qu à la fin de la journée, euh, ça va rouler dans une organisation décentralisée. Puis, une fois que le code est rendu là, s'il y, y a un trou de sécurité ou il y a une faille ou c'est tout simplement un, un loophole, en fait, ah ouais. pour drainer un smart contract, ben, euh, en fait, là, c est, c est, c est, ça va avoir des impacts quand même importants. C'est ça.
2: Ouais. et tu sais, je pense qu'il ne faut pas trop avoir peur de ça non plus, dans le sens que oui c'est open source, tout le monde peut le voir, mais Linux c'est open source, tout le monde peut voir le code, puis ça roule 90% de l'Internet. Ouais, fait que le fait que c'est open source, peut-être que ça y a des failles à ça, mais aussi beaucoup d'audits de, de sécurité qui vont arriver par des, des, des personnes qui n'ont pas nécessairement travaillé sur le contrôle. Fait que ça rajoute aussi un, un niveau de sécurité dans, dans un certain sens. Là. Fait que oui, c'est épeurant parce qu'il y, y a du code open source qui n'a jamais vécu puis que là tu mets de l'argent dedans. Mais en même temps, euh, ce n'est pas épeurant dans le sens que, éventuellement ce code là va donner meilleur que quelque chose de propriétaire, maintenant ce que tu n'aurais pas pu lire.
1: Ben, le par exemple avec Linux c'est bon c'est du code open source jeune qui gère de l'argent tu sais c'est comme trois variables trois gros variables que, Linux oui ça power un immense pourcentage d'internet mais Merci. la courbe elle s'est pas faite du jour au lendemain ah non, exact. les gens ont investi sûr. des milliards de dollars dans Linux oh. il y a probablement que c'est des des, des des files des en fait c'est probablement que si Linux avec un ou deux ans d'expérience powerait puis de de gérer des millions de dollars probablement oh, que ouais. le code open source était peut-être moins sécure en 1995 oh. <rire> Exact. Euh, ok, ouais. intéressant. Alors, merci messieurs. En terminant, si je vous demande euh, qu'est-ce qui vous excite le plus, qu'est-ce qui vous motive le plus par rapport au futur du développement Web3, qu'est-ce que ça serait?
2: Euh, mettons Pour moi, là, le, le plus excitant c'est que c'est une nouvelle plateforme, avec des nouvelles opportunités là. Puis, en réalité, on, le use case de ça, on ne sait pas exactement c'est quoi fait que le, le futur les, les nouvelles grandes affaires, on, on les a même pas encore inventées, c'est cool d'être dans cette évolution-là, là, mettons.
1: Les building blocks existent, mais qu'est-ce qu que ça va prendre comme tangente on ne sait pas? Exact. Cool, Martin. Ben euh, moi
0: l'autre chose que je trouve intéressante, c'est comment que ça va comment comment que ça va se démocratiser? Parce que, parce que nécessairement, la barrière à l'entrée actuellement est quand même assez importante. Mm -hmm. euh, le, 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 euh, installer un wallet, euh, prendre tes, tes, tes 20 mots, les cacher dans un coffre-fort, puis euh, euh, tout le kit, c'est quand même quelque chose un peu de, 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 de difficile. Euh, J'imagine qu'il va y avoir peut-être une démocratisation, ça va-tu passer par des consoles qui vont avoir des wallets intégrés pour que ça soit plus facile. Ça va être mon téléphone va en avoir un? En
1: même temps, je peux te faire confiance à une entité corporative d'avoir un wallet? là, tu plus d'adoption. Mais ça, ça va être une barrière qui va falloir qu'il tombe pour qu'après ça, le dev... un peu comme la barre d'adoption. Qu'est-ce que ça prend pour que le développement web lève en 98? Ah l'accès à Internet.
0: Exactement. Cette partie-là, moi, j'ai comme le comment ça se faire, j'aimerais ça quasiment en faire partie de la, ouais. de la solution, puis de trouver dans le fond, comment comment qu'on peut faciliter l'interaction avec une application Web3 à partir du mobile, et ouais. comment, comment ça fonctionne tout ça,
1: les solutions qui existent aujourd'hui sont très euh, euh, laborieuses c'est <rire> un peu là ou la poule c'est comment qu'on fait pour qu'il y ait plus de software Web3 mais ben, ça prend plus de gens, et plus de gens, ben, ça prend quelque chose qui les attire à ah, que... exactement ok, cool, ouais, merci beaucoup messieurs merci d'avoir participé à cet épisode, je vous dis à la
0: Merci d'avoir été là pour cet épisode de Mirego Dev Talks. Vous pouvez en apprendre plus sur Mirego, notre expertise, nos projets et nos postes disponibles en visitant notre site web au mirego.com. On vous invite aussi à poursuivre la conversation sur Twitter avec le hashtag mirego
2: Talks. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez interagir avec l'équipe de Mirego. Continuez à nous suivre et à partager les épisodes sur votre plateforme de
0: podcast préférée et au plaisir de se retrouver au prochain épisode.